0: 皆さんこんばんは、赤星です。記念すべき、記念すべき第エピソードツということで、本日も皆さんよろしくお願いいたします。それはそう、それは相当ですね。皆さん、今日僕これ撮ってるのは12月の15日の木曜日、今の時刻は夜の11時なんですけど。昨日皆さん流れをし見れたよっていう方いらっしゃいますいや実はね僕昨日レッスン終わって家にちょっと実家の方に寄ってそっから家に帰ってる道中あれは11時前とかかなずっとね暗い道を一人で歩いてたんですけどパってね僕の目線のちょっと斜め上ら辺をねヒューって光が通ったんですよねであの僕関西のねあの結構街中の方に住んでるんですけどこっちの方で流れれ星ってなななかか見れないんですよねだから最初「あれ飛行機いやにしては早いなえなんか落ちた?」みたいなでも後々ちょっと落ち着いたらいやひょっとすると流れ星かなと思ったりしたんですけどでねまあ、家に帰って、まあ、携帯を開いたり、ね、インスタグラムを見たりしてるとどうやらなんか双子座流星群がなんか見れる日だったみたいでああじゃあ流れ星やったんやあれっていうふうになりましてですねそうですね双子座流星群でしたね結構見れた方多いんじゃないですかねでねツイッターの方で、ね、あの流れ星を検索してみるとやっぱねいろんなカメラやられてる方がねもう完全に双子座流星群を狙いに行って写真撮ってたみたいな綺麗だねあのあるじゃないですか周りがちょっと明るくて満天の星空が写ってるっていうあの写真ご覧になられる方も多いと思うんですけどあのいわゆるねシャッタースピードっていうのをすごく遅くして長い間光を取り込んでああいう風な写真が撮れるっていう仕組みなんですけど。結構ね流れ星見たっていう報告があったりあの富士山のね近くにあの設置されてるライブカメラにねあのハッキーシート映ったりしてる映像もあったりしたんですけどあんな明るかったみたいなパッ<笑>、まあ、と見隕石ですよねまあ今日はちょっとそういう話から始まったんですけど本日も皆さん最後まで是非ゆっくりしていってください。はいてなわけでですねそうそうそう仕事のあれこれでちょ,っとちょうどね「君の名は」を見る機会があったんですよ。でちょうどね映画でやってた時期はね僕あんま実は映画館に行って映画を見ないタイプの人間で<笑>っていうのもですね僕ね大きい音が苦手なんですよ。特に暗いところで大きい音を聞くのがすごいちょっとちっちゃい頃から苦手でだからちっちゃい頃からね僕映画館無理なんですよ。で今も結構その名残で。映画館行くく気になれなれて<笑>でもねだから自然とね映画を見るっていうことを普段してこないんですけどあのちょっとね仕事で「君の名は」に「君の名は」のエピソードにねちょっと絡むお仕事をさせていただいた時にさすがにちょっと見とかないとまずいなと思って「君の名は」を見たんですけどあれもほら星がが降るるシーンがあるじゃないですかそうそうそうそうだから昨日のあれ見てうわ君の名はみたいやなとか思ったり。まあ、君の名はねあれ星降るシーンちょっと、ね、あんま良くない方の星の降り方やったりするんですけどそう僕その仕事でですねあの今年は岐阜の方に行ったんですね。あのちょうどね飛騨古川っていう町があって飛騨古川はその君の名はの,のモデルにもなった町なんですよね。あれ「君の名は」の舞台って、まあ、ちょっと見られた方いると思うんですけど東京のシーンはもうまんまがっつり東京だったりするんですけどあの光、ー、ハちゃんのねいる街の方はあれ複数合わさってたりするんですよねでまあ大きい湖があるあの街はねあのおそらく諏訪湖がモデルなんですよ長野県の諏訪湖そうそうそうそうかあれがんだかあの「君の名は」では確か森ってそうそう僕あれなんですよちょっと話が飛ぶんですけど高校卒業した時にですね地元の友達と卒業旅行に行くってなった時に、まあ、一応ね旅行先としては熱海だったんですけど2泊3日の2日目みんなでちょっと東京に行こうと言ってねあの熱海と東京っってて結構ねパーンって行けるんですよ本当にあの大阪から言うと大阪から本当赤明石とか姫路とか行くくらいの感覚で行けちゃうんですよね。で,でそれで東京行った時に確かね一、ま、回東京駅で降りてみんなで、ね、東京駅バックで写真撮ってうわ東京やみたいなことやってすぐ移動してあのねなな何神社やっていけななんか神社に行ったんですよ。でそこにはすごい急な階段があってでそこの階段でねその友達たち入れて4人で写真撮ったんですけどあの皆さん「君の名は」のポスターあるじゃないですかあれのモデルになった神社なんですよ何神社だっけなちょっとごめんなさいどう忘れしちゃったんですけどそうそうそうで言うたらちょっと聖地巡礼みたいな<笑>感じじゃないですかそうそうでまあそっから数年経って、ね、ダンスとかでちょっと東京の方に行くことが大学生になって増えてくると、まあ、やっぱお金ないんで夜行バスとかで行ったりするんですよね。でその夜行バス乗ったりする時によく使ってたのがバスタ新宿新宿駅あれもねあの割と「君の名は」のストーリー最初の方に新宿がゴーンって映ったりするんですよもうまんまん新宿ですよ。いやーすごい表現描写力やなーと思ったりしたんですよね「その君の名は」の映画を見た時にそうそうそうでそっからしばらくしてその地元の友達卒業旅行行った友達の中の一人と,、まあ、ちょっと長野の方に旅行行った時にその諏訪湖をね見下ろせるあの公園に行ったんですよで、まあ、そこでもま写真撮ったりしてわきれいやなーってなって。まあ、それがね君の名はの舞台になってるってことは後から知るんですけどで今回の「ひらふるか」僕多分ね君の名はを見ててない状態ででで聖地巡礼してたんですよ今までだからこれがあの主人公たちのどういうシーンの場所でみたいなのをわからんままでねその一緒に長野と卒業旅行2つとも一緒に行った友達は君の名は見た上で行ってるんですよね。そうで君の名は見てから飛騨古川っていう町に行ったんでなんかねそうなんですよ知らん間に聖地巡礼完了してるっていうねあのなんか贅沢なんかどうなんかっていう<笑>ことをねやってのけるっていうね飛騨古川の方はねちょっと撮影の仕事で仕事で行かせてもらったんで全然ダンスの仕事じゃなかったんですけど結構ねなんか飛騨古川の周りに何かがあるっていうよりかは。まあ、あの辺の近くにはね飛騨、まあ、高山があったりもうちょっと下に行ったらゲロ,ゲロ温泉があったりっていう風ななんか、まあ、あ,れあの辺一帯の飛騨地方一帯で観光地ってなってる感じでしたねいやーでもね僕ねそれでね車で行ったんですよ関西からで僕車の免許持ってないんで運転していただいたんですけどあのねすんごい長距離なんですよねでね僕この旅で確信したのは僕多分免許取ってもね長距離移動はね車移動できないっすよずっとねあの助手席に座らせてもらってたんですけどあの言うたらずっとほとんど高速道路の移動じゃないですか高速道路って両サイド壁じゃないですか景色あんま見えないじゃないですかちょっとねしんどくなってきちゃうんですよねいやなんか同じことをずっとあの単純作業のようにやってると眠たくなってくるじゃないですか多分あれと同じ要領だと思うんですけどもうずっとね山の風景壁山壁たまに川みたいなやつねちょっとねやっぱ眠たくなってきますよね<笑>そうなんですよねダメなんですよはいっていうのはねなんかあでも今日は結構あれですね前回と比べて割と喋れるようになってきましたね<笑>そうそう今ねこれ撮ってる環境を言うと僕の作業部屋なんですよこれ撮ってるのがでちょうどねあの手話の MV7 っていうねマイクを使ってそれをねあのアームで机に固定してやってるんですけど机に固定してやってるのでこのちょっとすいませんねこうやって。机に足が当たったりするとマイクに振動が伝わってブンってなるんですよなのでちょっとね音が入ってしまってたら申し訳ないんですけどすいません<笑>まあねちょっとね話もこここの辺にしてちょっとね一発目のコーナーに入っていきましょうか旅の小話はいってなわけでですねこちらのコーナーではえー、と1年間の中でね、まあ、仕事プライベートともにあちこちをね日本全国あちこちを旅させていただいております私がその旅先で出会ったちょっとしたエピソードをねご紹介していこうというコーナーでございますよくね僕はプライベートでも一人でね旅行に行ったりするんですけど僕そもそも一人旅を初めてやったのはですね大学遅いんですよ大学4年生の頃にあの愛媛にねあの一人旅を行ったんですよ、まあ、というのもですねこの年はあのコロナ禍1年目ということであのもう本当に今以上にね日本全国が自粛モードと言いますかもうマスク絶対外に出ないみたいな時期だったんですけどだからねそれでまあ時間もあってもうどうするならねこういう時,時にしかねインプットできないことをやってみようと思って思い立ってね愛媛の方に行こうと決断したわけなんですよでまあ今回のね旅の小話のテーマはこの愛媛の方じゃなくてこの後の同じ年にね同じ年の秋に行った鳥取の旅の話なんですけど鳥取もね僕はあのこのこれ確かねたまたま2連休ができたんじゃないかないきなり。それであのバスでね朝一から鳥取の方に行きましてですねで2択だったんですよ片方晴れで片方曇るかなくらいの計算だったんですけど1日目が曇ったのでちょっと当初の予定1日目と2日目の予定をちょっとガラッと入れ替えて1日目は確かね倉吉っていう街があって倉吉の廃線跡電車の。線路跡があってあの本当に竹林の中を線路が通されてそのまま残ってるっていうねすごい幻想的な場所なんですけどどうしてもそこに行きたくてですね倉吉駅で降りてそこから30分バスに乗ってでそこから30分歩いて行ったんですよここまでやるやつはねきっと僕だけなんですよねでこれまた数年後にねあの完全にお仕事で車で行くことになるんですけどその時にね車のありがたみを知るっていうでまあまあまあその日はねそこの配線跡を巡ってでも結局1日目ってやったことそれくらいやったんかなでまあ,あの鳥取の方に戻ってですねふらふらふらふらして、まあ、ホテルにチェックインしてで晩ご飯を探してで晩ご飯食べ終わってもねまた時間が8時とかやったんでせっかくやからちょっと1人飲みでもしようかなと思ってあのサニバルさんっていうねあの一人お一人様大歓迎ってその時に書いてくれてたお店に入ったんですよでまあ一人でねカウンターの隅の席に座りましてですね、まあ、ちょっとビールを頼んだりちょっとおつまみを頼んだりしてるとね結構ねお店の中にはあの地元の方が多くてでまあワイワイワイワイ結構にぎわっててその店員さんとお客さんが仲良く喋ってるなんていう風景もねあの本当によく見られる場所だったんですけどで、そこでね、ちょろっと、あの、お姉さんが、お兄さんどっから来られたんですかこっちの方ですかみたいな。いや、自分ちょっと今日大阪から来ましてですね、っていう話をしてると、なんか、そこからね、すごい話を広げてくださって、いや、共同行ったんですか共同なとこ行ったんですかとか、いろいろ聞いてくれてね、それに対して僕も写真を見せたりとかして、そう、で、実は旦那なんです、なんていう話をね、して、ってしてると、まあ、ありがたいことにね、隣の席の、常連さんとかもねあのいろいろ話しかけてくださったりして結構ねその晩はなんか皆さんにすごい仲良くしていただいてですねでするとですねしばらくしてからあの謎のハンドサインを出しながら入ってきて僕の隣の席に座る謎の男の人が現れたんですよでその方はですねもうみんなにゴンさんって言われてる人なんですよ、まあ、ダンサーにもねゴンさんっていらっしゃるんですけど全く無関係の<笑>鳥取のゴンさんでその人はねそのハンドサインはね瓶ビ,ビールを表しててでもうその人が席にそれなりビンビールが出てくるって結構年近かったですよ話してるとでその瓶ビ,ビールを片手に「この子誰?」みたいな<笑>。は<笑>じめまして、赤星です、みたいな。で、そっからですね、なぜかその人とすごい長いことをお話しさせていただきましてですね。ね、僕ね、初めて、人生初めてね、そこでダーツをやったんですよ。全然知らない方々とダーツ教えてもらいながらダーツやったりして、なんなりして、ずっとね、盛り上がって、盛り上がって、盛り上がって気づいたら夜中の12時僕ね、2日目は朝から鳥取砂丘に行って、日の出を取りたいなと思ってたんですよね、鳥取砂丘の。で、もうその計画で動いてたら、ゴンさんが、え、お前もう帰ろう、2軒目行くぞ、みたいな。いやいやいやいや,いや、と。いや、めちゃくちゃ楽しかった。これさっきに言っときますけど、めっちゃ楽しかったんですよ。めっちゃ楽しくて、全然迷惑とかじゃなくて、めちゃくちゃ楽しかったんで、もう全然いいんですけど。で、え、いやでも自分ちょっと明日朝早いんすよ、みたいな。だってもう、その時期の日の出を見ようと思ったら、僕、少なくとも5時には起きないといけないんですよ。でもな、そのまま、その、サニバルの、お店の空にも「もい、行ってきや、行ってきや」みたいな感じで言われて2軒目連れて行っていただいてもちろんすごいご馳走までしていただいて楽しい夜を過ごしてホテルに過ぎたのが3時半ですよラッシュで風呂入ってでしかもまあまあ飲んじゃって僕も結構ねフラフラなりながらお風呂入って歯磨いてカメラ全部充電とかセットして寝て起きたら朝の7時大寝坊ですよ朝の7時で大寝坊っていうのもねなかなかあの聞くことないと思うんですけど大寝坊ですでもう無理やな日,日の出どころかも日に昇っとるみたいなほんでもうそっから予定変更してまあその日はね鳥取一日中回ったんですけどでまあ月日が流れ僕今年の3月にですね中国地方一周の旅っていうのをやってるんですよあ1人ではいでその2日目の夜がね僕鳥取でホテル取っててででも言うてねその大学4年の時の旅を旅で行ったところにまた今年の3月なんでの3年ぶりくらい23年ぶりくらいの訪問だったんですねだからさすがにそんな1回来ただけの客のこと覚えてないやろうけどまあちょっと僕,僕的にはちょっとそういうのは結構ストーリー感じるタイプなんで。いや、でも、ひっそりと行こうと思って、そのサニバルさん、空いてたんですよ。で、入ったら、偶然にもね、同じ席に座ったんですよ。2、3年前と。2年前 ?3 年前かな。で、まあ、もちろん気づかれてないだろうなと。もう、全然ね、接客も、あ、じゃあ、はい、どうぞ、どうぞ、みたいな感じだったんですけど、僕はその接客してくださったお姉さんの子をめちゃくちゃ覚えてて、もう、名前、名前も覚えてるんですけど、で、しばらくしたら、そのお姉さんが、お兄さん初めてじゃないですよねもうパチーンいいですよね僕うわっと思って覚えてくれはってるもしかしていやでもこれもしかして違う人として認識してる可能性もあるんですけどあそうです自分2回目ですって言ってみたらそうですよね大阪のあもう絶対俺のことやと思ってもう俺すご,すごい嬉しくてそうですそうですなんて言ってもうね当時の話もできたりとか僕すごいこれ嬉しくて。ね旅をしてるとねこういう素敵なストーリーがね本当に本当に自然発生的に生まれたりするんで僕ねすごいこの一人旅行ってやめれないんですよねでもねまあ、その日はちゃんとね日付変わる前にはちゃんともうお店を出て、まあ、そうゴンさんはいなかったんでねその時にはでちゃんとホテル帰って寝て翌朝しっかりね朝に起きて。鳥取砂丘が焼けを収めることができたんですよ。このね中国地方一緒の旅の様子は YouTube にもね僕あげてるので是非探してみてください。すごい良かったですよ中国地方。えっ、ー、と岡山広島鳥取島根山口。僕本当にあの島根山口を生まれて初めて行ったんですけど本当にいいとこでした。まあ欲を言うとねもっと一個一個ゆっくり回りたかったなっていうのあるんですよ。なんせ僕それを2泊3日でやったんで。本当にね3泊4日したかったんですけどちょっとね3泊4日できない事情が生まれてしまってそうなんですよがもっとゆっくり回りたかったなっていうのがまあ半ねですよねってなわけで、まあ、全然ね今日小話の希望じゃなかったかもしれないですけどはい旅の小話でしたにしても寒いですよね今日ね僕が住んでる街ももう本当に2桁温度に行かなかったっすよ今日1日、まあ、僕今日1日以上ねちょっと家にいたんですけど今日マジで外であスーパーに買い物行ってなスーパーには行きました<笑>スーパーに行ったきり行っただけでね僕今日本当にずっと家にいたんですけど最高気温8度最低気温2度もう真冬ですよねいやでももうマフユスもんね変な話だって12月半ばですからねあと10日後クリスマスですよ大変やってさあ皆さんはクリスマスはどういうお過ごし方をされるのでしょうか<笑>クリスマスね今年はねイブはレッスンなんですよ僕でね僕のレッスンでは毎年言ってるんですよ彼氏彼女とのデートで飲みレッスン欠席を認めると、でまあ十月24、25ってそのダンスのダンス教室のレッスン的にも年内ラストのレッスンでやる可能性が本当に高いんですね。だからもうそこでじゃあまた来年ね、いよいよ年よっていう風になるんですけど、まあ、だからそこを休むってことはあの事前に把握しときたい。じゃないとね、あのその一週前にね、いよいよ年よって言うじゃないですか、その子に。そうだからクリスマスで休むやつは早めに言えよとでもクリスマスね僕は基本的に一人身なんで<笑>まあしかもあの一人身じゃあろうがなかろうがクリスマスのレッスンをまあ変な話彼女とデートなんでっていう理由で先生が飛ばすってやばいじゃないですか<笑>仕事ですからねそうなんでまあ僕は絶対にいるんですけどやっぱ寂しいじゃないですかその。誰かと過ごせるるのののののににそそそ人ががいいいななっっててううはそのダンンススレッスンってみんながおるのにそうだから休む理由としてはもう君ら彼氏彼女とのデート以外では認めへんからな風邪ひいてでも来いよっつってなんて冗談をねよく飛ばしてるんですけどそうですね今年のイブはレッスンなんでしかもねあの僕よくインスタグラムにねレッスン動画その踊ってる動画っていうよりかは踊ってる時以外の素の素の時間をねインスタにレッスン動画であげたりするんですけどそれでも大人気のあの土曜日のあの動物園みたいなクラスなんですけど<笑>「クリスマスイブまでキミらがい!」とまあ言ってるんですけどねまあみんなはみんなでね僕のこと大好きなんでね多分みんな来ると思うんですけどまあ25ですよね問題は今年日曜日なんですよ。25ね予定が何もないなって先にですねあのちょっと友達と予定を入れれそうなんでまあなんとかねクリぼっちは回避できたかなという感じでございますんですけどもございますんですけども最近ねあのね分かります寒いとね口が動かなくなってきてですね喋れなくなってくるんですよねだんだん困ったものですよいやでも本当にね今年やっと湯やったなーってみんなと言ってるんですけどみんなと今年やっと言う前やったなっていうこのくだりですら毎年やってる気がするんですよね。今日、今年の初日の出は、僕あの、ね今、今はね、僕ダンスの仕事と、ま、カメラの仕事でなんとかね、生活させていただいてるんですけどあ、もちろんね、僕そうなるまではね、アルバイトをしてた時期がありましてですね、そこのね、アルバイトで一緒やった学生の子たちとね、そう、また学生の子たちと一緒に行ってる意味がわからないんですけど、僕毎年初日の出を見に行くようにしてた時にその学生の子らが「え私たちも連れて行ってください」みたいなでそれでまあ一人でどうせ一人やしまあ別にいいよっつってでもね僕今年の、ね、初日の出はですねあの曇り予報をやったんですよどこもかしかもなんでもうでもこの中にはね初日の出見たことないっていう子もいたんで何とかしてあの感動と思って<笑>そうですであの岡山にね入り入ってすすぐの駅の駅ところででね始発を待ってたんですよ兵庫県の阿幸という町で初日の出を見るのかそれとも岡山の日な瀬という町でね見るのか雲の流れを見ながらおそらくどっちかは晴れるだろうとで岡山に行って晴れたんですよで同じね全国のクリエイター仲間と連絡取ったら連絡取ってた中では当たったのは僕だけっていうね、ちょっとね、天気の子的な要素が僕にはあるんじゃないかなと。そうそうそう,そう、だからね、初日の出はそのメンバーでいいですが今年はね、今年は、ね、来年はですね、ちょっとね、富山を攻めてみようかなと思って。でもね、僕行こうとしてるとこほとんど曇る確率高いらしいんですよ。だから、だいぶ賭けやなと思って。な富山まで行って見られへんかったらダメージでかいじゃないですか<笑>そうだからすごい悩んでて困りんチョスですよね本当にいやー寒い来年はどんな一年になるんですかねでも今年ね僕だいぶいろいろガラッと変わりましたねまあなんかねまだ機会があればねガッツリそういう話もしたいなと思うんですけどいやーまさかね、ここまで自分で、なんか、自分で変なんし、ここまで仕事ができるようになると思ってなくて、本当にあ、あ出会いに感謝、周りに感謝、環境に感謝ですね、冗談抜きで。僕だから今年やったお仕事の中でね一個中でもねちょっと印象的だったのが神戸にねレゲエグループのマック・ジャックさんというアーティストさんがいらっしゃってですね4人組の全員が元高校球児っていうメンバーの皆さんなんですけどマック・ジャックさんというアーティストの方がね12月の2日に「バカ・バイブス」っていうね新曲をリリースされましてですねでそのミュージックビデオ東京の方で撮影があったんですけどそちらのね振り付けをさせていただきましてですねありがとうございます。で僕ねミュージあこれ振り付けの仕事っていうのはね今まで何回かあったんですけどちょっと特殊だったのが自分が一から考えた振り付けをダンスを普段されてないアーティストさんにレッスンするっていう。地味に初めてだったんですよね。その誰かが作って渡された振り付けをレクチャーするっていうことはね今まで何度かあったんですよ。まあその,あの広告とかにね使われ起用されている芸能人の方々ってやっぱスケジュールがタイトなんでもう向こうでレッスン受けるよりこっちで受けた方が早いっていう時とかにそういうやり方をしたりもするんですけど。それでね、これがまたまたあのどこまで、まあ、あんまりねあの裏事情をプラプラ喋るもんじゃないんですけど、まあ、もちろんねあの芸能のお仕事なんで、まあ、急な変更があったりだとかいろいろしな中で作ったんですけど、まあ、ミュージックビデオを、ね、見ていただけるとすごい早いんですけどあのすごいねハイテンションであの面白いというかでも実は真似しようとすると結構むずいっていうあのちょっとじわじわっとくるね振り付けに仕上がってまあこれはこれでね僕すごいあのまあ周りの方々からもねあのいい評価をいただきましてメンバーさんからもリアクションが良くてでなんせねその周りのファンの方々マック・ジャックさんのファンの皆さんからの,あの評判も良かったんで僕はすごい満足してるんですけどまあなんせね僕東北一周してる間に振り付けを考えてたんですよ実は今年の10月末くらいにあの東北一周をプライベートでしてた時にまあもうその時にはね僕はもうデモ音源を持っててその言う発表前の音源ですね作らないといけないので先にそれをいただいて歌詞もいただいてずっとそれをとにらめくしながら作っててこれはいけるわとなってまあちょっとあのこういう感じで作ってますっていう動画もねあの映像の方のディレクターさんにあけてっていうふうにしてるとちょっと変更事案が入りましてですねり付けけを一新しないといけないいいとっていう展開になって<笑>そのねミーティングをね僕はあの東北新幹線の,<笑>あのオフィス車両でやるっていうあオフィス車両正しい正しい使い方ってこれやなっていうになったんですけどいや今ねでも思えばそれすらも楽しかったですね僕は本当にうわどうしようっていやその時は大変なんですようわもう一回スタジオ入って考えないととかまあ振り付けを考える手順としては僕基本的に頭の中で流れを考えてイメージを作った状態でスタジオに入るんですね。だからうわもうこれ大阪帰ったらすぐスタジオ入らないかなと思ってだからちょうどね東北から帰ってきた次の日の朝一でスタジオ入ったじゃないですかね確か。ああそうそうそうそう24日のね水曜日。<笑>いやあ、でもね、それのおかげでね、ああいうのができたんですけど、それがね、結構今年の中でも印象的なお仕事でしたね。で、まあ、このバカバイブスのね、えっと、配信されたのが12月2日で,で、それを記念してリリースライブということで、あの、ツーマンライブをね、マック・ジャックさんが今回られてまして、で、今これ撮ってるのが15日の木曜日なんですけど、ちょうどね、明日金曜日、だからこれが配信されるのが日付回ってからなんで、ちょうど本日ですね、金曜日のえっ、ー、と、夕方から、大阪でね、一日目が、通販ライブ1日目が行われるということで、アメムラビヨンドっていう箱ですね。で、今回、ライブ1日目。で、18日、日曜日が、神戸の太陽と虎という箱で、えっ、ー、と、2日間。2日目の2デイズ目のが行われるとということでですね僕ありがたいことにこの日ちょっとあのお招きいただきまして僕もちょっとこの日はあの見に行かせていただくんですけども先日のね YouTube ライブマック・ジャクソンの YouTube ライブの様子をね僕もちょっと生配信時間があったんで見てたんですけどどうやら僕、見っかり次第、ちょっとファンの皆様にね、見っかり次第、ちょっと振り付けをレクチャーしないといけなくなりそうなので、ちょっとなるべく当日はね、変装していこうかなと。<笑>いやまあでもそんなね、僕ね、直接の交流があるわけではないので、直接お会いしたメンバー、本当にミュージックビデオに出演されてるマックャックの、えー、とメンバー4人と、あの真ん中で踊ってたミクマルルちゃんの5人と、まあ、あとプロデューサーさん。今回本当にね、ディレクターさんと顔を合わせることなくね、物事が進んでいくっていうね、あ、ごめんなさい。あの、本当に、リモートリ、リモート打ち合わせをずっとやってたんで、そうですね、直接ね、顔を合わせてやったっていうのはね、この、まあ、合計6人の皆さんなんで、顔は割れてないと思うんですけどね、まあ、今、SNS 怖いですからね、あの、ストーリーあるじゃないですか、インスタの。あれって、どういう人が見てるかを見れるっていう機能があるんですけど、あの下の方に行くとね自分がフォローしてないけど相手は見てますよっていうまあ SNS なのねもちろんあのフォローし合ってなくてもね誰でも見れるプラットフォームなんですけどでそこを見るとねもう明らかに今まで見たことないアカウントの名がアカウントの名前があったんでおそらくねあのマック・ジャックさんのファンの皆様にもね数名には見っか,かっていることと思いますのでちょっとねなるべくまあもちろんね見っけたら気軽に声をかけてもらいたいいんですけどいやあの振り付けはね地味に説明なしでやるのはちょっとね難しいんですよねなんとなくはできてもねなんか完璧にやりたがってる方もいらっしゃったんで YouTube ライブを見てるともうねまあぜひぜひレッスン来ていただいて<笑>はいってな感じですねとこの12月18日はね僕もう一個行く場所がありましてですねちょっとね時間前後するんですけどこの日はですね僕が数年前に関わらせていただいたあのビッグフットフィッターズっていうねあの言うたら結構流行りのスニーカーをオマージュしたモデルのルームシューズすごい大きいルームシューズがあってちょっとまあ調べていただいたりね、まあ、下に概要欄にリンク貼ったりするんですけどそこのね僕1回モデルとかやらせていただいたことがあってそのビッグフットフィッターズが18日、こちらも震災橋で、あのポップアップストアをやってるらしくて、あのおいでよと言われたんでね、ちょっと、ちょっと、ちょっとなんですけど、もうその後、僕、このマックジャックさんの方のライブがあるのであの、ちょこっとね、顔出しさせていただこうかなと思っておりますので、皆さんよかったこの日は11時。朝の11時から夕方7時までですね、大阪の雨村でポップアップストアを開催されているそうなので、お時間ある方はね、ぜひあの調べて行ってみてくださいあの。僕のインスタグラムとか見ればね、わかるようになってるはずなので、<笑>まあ、あの下の概要欄見ていただけとあと、ポップストアの情報もおそらくあると思うので、あのぜひそちらをご確認の上あの、ぜひ店頭の方に行ってみてください。あの僕のね、先輩、後輩、はじめいろんな方々がね店頭に立ってらっしゃると思うので是非とも皆さんこの機会にねあの行って是非あ,あごめんなさい激カルームシューズをねゲットしちゃってくださいちなみに今これラジオ収録してる僕も今現在足元でビッグフットフィッターズを履いてますこれあの YouTube でもねちょっと紹介したんですけど僕が履いてるモデルはですね実は非売品なんですよね<笑>いやどういうモデルがあるかっていうとあの結構ねそれこそストリートファッションが好きな方は、ね、テンション上がりそうなモデルあのあのハイカットの,あのスニーカーあるじゃないですかまあ、ちょっとね僕結構ねあの品名疎いんですけどエアフォースワンとかああいうそういう風に言われるスニーカーのオマージュモデルが結構多くてですねで僕普段履かないんですよねそういうの僕ダンサーなんですけど全然ストリートファッションとかストリートカルチャーにあの何でしょう服装とかいうか身なりが染まってないと言いますか,だか多分ね僕を初見でダンサーって言える人ってほとんどいなくてよく言われるのは絵描いてそうとか<笑>そういう風に言われちゃうんですけどそうなんでね1人1個ね、商品いただけたんですけど、僕選んだモデルはですね、ちょっと店頭にはない、まあ結構、あの、カジュアルというか、まあカジュアルっていうか、結構ソフトな感じの<笑>、あのー、スニーカーのモデルのビッグフット履いてます。<笑>なんでね、ちょっと YouTube 見てね、ああ、赤星と脱げついなと思われても、ちょっとビッグフットフィッターズではご購入いただけないという、はい、そうです。非売品マウントです。イエイ。そうなんですよだから僕18日はねそのパプストア行く前はねちょっとあの舞台のリハが入ってるのでこの日はね僕はあちこちあちこち飛び回ってますよなので是非あの見かけた方は是非是非お声掛けいただけますと幸いですああもうこれでね僕今35分くらい喋ってるんですよ前から計算すると大進歩ですね本当にいやーすごいよ俺てなわけでですねもうそろそろ終わりの時間が近づいてまいってへ<笑>近づいてまいりましたはいてなわけで先週から1週間俺何してたんやろなと思って今ねふとカレンダーを見てたんですけど12月のね9日コワーキングフォーラムっていうねイベントが大阪であったんですよでこのコワーキングフォーラムっていうイベント実は夏に京都でもやっててその時は僕ねカメラマンで入らせてもらってたんですけどまあそのつながりもあってねちょっとあのまあ途中からだったんですけどちょっとのぞきに行かせていただいたんですけどまあどういうイベントかっていうとですね皆さんコワーキングスペースとかって聞いたことありますえっと僕みたいなねあの言うたらオフィスを持たな,い,持たない人間とかがあの行って作業したりですとか。あの空き時間にねちょっとそこで仕事しに行く人がいたりとか、まあ、放課後の学生さんが勉強部屋として使ったりだとかっていうシェア空間なんですよ共有空間でかつ w i f i も通っててドリンクバーがあってっていうもう完全に集中したい人たちが集まる場かつ一つのコミュニティとして、まあ、例えばですけど僕がよく行くところなんかはあのよくね一緒になる男性の方とちょっと休憩中コーヒー飲みながらお互いの仕事について話すっていう時間があったりとかそういう場でもあるっていうスペースなんですけどそこを運営されてる方たちが主にね参加されてたイメージなんですけどそういう集まりがありましてですね集まりって言っても多分あの場には400人500人いたぞ絶対<笑>集まりどころの規模の話じゃねえっていうくらいすごい大きなイベントにあのちょっと。行かせてていただきましてもちろんね僕はダンサーだったり映像クリエーターだったりするので全然ねその地域におけるコンビニコワーキングスペースがどうだとか全然ねあのそういう話を聞いてもなるほどとしかならないんですけどいやいやこれはこうだろうっていう意見を、ね、持つのがちょっとね難しかったりもするんですけど結構ねやっぱ多分野で頑張られてる方のお仕事されてる方の話を聞くのって僕すごい好きであの新鮮味しかなくて。まあ、それでもね、中にはあの自分のこ自分のね生活や仕事観にも生かせる話っていうのは結構他にもあったりするのであのすごいねためになる時間だったなって思います。いや結構ねあのダンサーでコワーキングスペース使う人ってもうほぼいないと思うんですけど僕結構ね行くんですよね、まあ、もちろんねその映像の仕事を終わらせにかかったりとかもするんですけどあの例えばですけどあのこの間のね先日僕は「ナンバーハッチ」っていう、まあ、大阪の大きい舞台ステージ会場があるんですけどそこでね作品をダンスの作品をやらせていただいた時とか。そこのねあの構成を練ったりですとか僕照明プランって言ってね照明のオーダーとかオーダー表とかも書いたりするので、まあ、僕がね直接照明をできるわけじゃないんですけど照、まあ、明さんに「僕はこういう照明でお願いしますこういう演出でお願いします」ってオーダー表をねあの作成したりするっていうそういう結構ねダンサーはそういうあの卓上のね仕事がいろいろ多かったりするんですけどそういう仕事もねやったりとかしてましてですねでやっぱそういうところに行くとこれから起業を目指してる方とかが勉強されてたりですとか、まあ、個人でねお仕事されてる方が作業されてたりとかするんですけどそういうところでね「お仕事何されてるんですか?」って言われて「いや僕実はダンサーなんですよ」って言われるといや「ダンサーさんってこういうとこ来るんですね」みたいなことよく言われるんで結構ねなんかダンサーっていうか,、まあ、なんかそういう意味ではちょっと新しいことにトライできてるかなと思ってて。でなんかそういうところからね生まれてくる発想アイディア一緒か発想アイディアもとかなんか刺激とかをねなんか今度はこういうアートにアート的部分に昇華していけたらなっていうふうにも考えたりしててまあ僕の一人旅とかもまさにそれで普段受けない刺激を受けることで自分からどういうものが生まれてくるかなっていう楽しみも一つとしてあるのでやっぱねダンサーって言ってね作り続ける仕事をしてるまあするまあ、もちろんね上には上がいるんですけど僕の身近にもすんごい仕事をしてる人がいるんですけどそういう人たちに比べたらもちろんまだ,まだまだまだまだまだまだまだまだまだなんですけどやっぱり今後もねこういう作り続けていく仕事をねあのしたいなって僕も思ってるんで,で今のうちにねいろんな刺激を経験してる方がいいなっていうのもまあ一つとしてありますよね、はい。というわけで今日はちょっとすいませんしゃべりすぎてね質問コーナーに行けなかったんで。ちょっとまた次回ね。いや、なんかこの間ね、あの、インスタグラムでちょくちょく質問募ったらちょくちょく集まってたんで、またね、そちらもね、返していけるように、ちょっと次回頑張りたいと思います。まあ来週はね、まあ一番ビッグなものとしては、本当に、えっと、18 日、まあ、ポップアップからの、まあ、えっと、マクジャクさんのライブ。あとはまあまあ、あの、ほとんどカーズ撮影の仕事したり、編集したり、ダンスの、レッスンやったり振り付け考えたりみたいなことをやってますので。でその翌週はですね、あのまあ、またね、あの告知したいなと思うんですけど、あの大阪府の寝屋川市ってことがころでね、クオリティトライブというダンスイベントにですね、そのさっき言ってたあの、上ま,だま,だま,だまだまだまだまだまだまだまだ上にいらっしゃる、ね、先輩の作品にね、僕は出させていただきますので、そちらもね、ぜひお時間ある方は、僕の僕のインスタグラムやらツイッターやら Gmail やらでねあの、ラジオ聞きました、イベント行きたいよって言ってくださったらね、僕チケット用意する。あの段取りができてますのでぜひぜひご連絡くださいませ。手てなわけで本日はこの辺で失礼いたします。皆様お仕事お疲れ様でした。